0: La storia dei movimenti di liberazione kurdi, e in particolare del sud-est della Turchia, è una storia di sangue e di repressione. Senza scavare troppo nella, nella storia e rimanendo più vicino ai, ai giorni nostri, forse due date si possono inserire come punti di partenza di un percorso di liberazione e di rivoluzione. Nel 1970 un gruppo di studenti dell'Università di Ankara si conosce, si trova, e in un clima dove la sinistra extraparlamentare, e in particolare i movimenti di sinistra, in Turchia sembravano avere la possibilità di compiere una rivoluzione, si trovarono e cominciarono a parlare delle istanze del popolo curdo e dei popoli del sud-est della Turchia. In seguito a una prima repressione eh, molto. Molto dura da parte dello Stato turco, di tutti i suoi apparati, dai servizi segreti alla polizia e alla gendarmeria, il movimento di questi studenti non organizzato e eh, che non aveva una struttura si formò in un partito. Nel 1978 nasce il Partito dei Laboratori del Kurdistan, il PKK. Eh, 12 membri lo fondarono, eh, 12, membri, 12 studenti della, della Facoltà di Scienze Politiche di Ankara lo formarono, dandosi così un, un'organizzazione interna anche per svolgere dei compiti e anche soprattutto estera per cercare aiuto e supporto finanziario. La storia del PKK eh, va di pari passo con quella della Turchia. Nel 1980 il terzo colpo di Stato in 30 anni eh, porta il governo e eh, nuovamente i militari, custodi della tradizione kemalista e avvia una serie di operazioni militari molto dura nel sud-est della Turchia, nelle montagne del sud-est della Turchia del Kurdistan e Bakur, eh, con lo scopo di annientare questo nuovo movimento di liberazione. La capacità del PKK è come espressione massima probabilmente dei movimenti di rivendicazione di autonomia e di libertà kurdi, eh, la capacità appunto è stata quella di non fermarsi all'idea principale. Nell'anno della sua fondazione, 1978, il PKK si poneva degli obiettivi di liberazione nazionale cioè la creazione di uno stato kurdo nel sud est della Turchia sganciandosi dalla Repubblica di Turca fondata da Mustafa Kemal eh, la bravura e la, l'intelligenza soprattutto della leadership del PKK del consiglio direttivo di cui Abdullah Ocalan è presidente e massimo teorico eh, fu quella di capire i tempi eh, in cui il movimento, si, il movimento entrava e in cui si sviluppava il suo discorso politico e sociale negli anni 2000 eh, il movimento eh, e il partito curdo, PKK, ehm, vivono degli alti e bassi, mh, nel senso che el, ehm, ha sempre avuto una grande attrattiva verso i giovani, verso, nel, soprattutto nelle città del sud-est della Turchia, parliamo di Diyarbakir, di Cizre, città che sono diventate poi famose per la repressione dello Stato turco. E visse anche dei bassi, nel senso che ci furono dei tentativi da parte della leadership eh, e in un momento di bassa e anche di pesante attacco militare, di cercare un accordo di pace con lo Stato turco, vennero avviati dei colloqui e si arrivò, arrivò addirittura a un cessate il fuoco. Però appunto la, l'intelligenza e la, la lettura di come cambiava il mondo fece sì che il PKK eh, nella sua storia sostanzialmente come dicevamo prima, è stato sempre capace di reagire alle dinamiche politiche e sociali, di determinarle e di sviluppare progetti a favore di una società liberata. Ha sempre considerato la questione kurda non solo come un problema nazionale o, o etnico, ma come una questione di liberazione della società di genere di ogni, e di ogni individuo, donna e uomo. Ed è così che entriamo nel, nel, negli anni 2010 2010 e 2020, in cui eh, il Medio Oriente esplode dietro la questione delle primavere arabe. Eh, anche in Siria ehm, confinante a nord con la Turchia eh, esplode un pesantissimo conflitto che è tuttora in corso e lì eh, le, le elite kurde che si erano rifugiate eh, dopo la repressione de, degli anni 90 sia in Siria sia nel nord dell'Iraq nelle montagne di Kandil ehm, grazie anche a una serie di scritti provenienti dal carcere di Imrali dove eh, Abdullah Ocalan è detenuto escono da questa concezione eh, dello, stato, dello Stato-nazione curdo. Praticamente il, il leader, Presidente Ocalan, ehm, teorizza un nuovo paradigma politico chiamato confederalismo democratico. Il confederalismo democratico basa la sua principale ehm, teoria sulla la federazione, sul federalismo, sulla, sull'autonomia democratica dei territori e delle persone. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che loro accettano, da quel momento in poi, dopo aver sposato questo paradigma, accettano il fatto dei confini degli stati capitalisti, degli stati imperialisti che hanno sempre massacrato il popolo curdo, i popoli del nord-est della Turchia. Chiedono però più autonomia, quindi più potere decisionale, più possibilità di insegnare, parlare la loro lingua, più autogestione nelle questioni pubbliche e questo come, si, come come succede il modello del confederalismo democratico e dell'autonomia democratica in rojava quindi nel nord est della siria si basa su una La base politica e sociale è quella delle comuni le comuni sono delle assemblee composte da, da 30 fino a 400 membri e, e famiglie è un gruppo di, di coordinamento in cui vengono eh, scelti dei portavoce sempre un uomo e una donna che hanno eh, il compito di portare le istanze eh, di queste comuni a livello superiore. E sono, questo livello superiore sono delle comunità popolari di, di quartiere, di comune. E anche là vengono eletti dei, dei rappresentanti che portano a livello superiore ancora eh, questa decisione, che è il Consiglio Popolare di Distretto. E di solito questi consigli popolari di distretto corrispondono alle città, ai villaggi interi. E infine abbiamo un ultimo livello decisionale, eh, che è il Consiglio Popolare del Kurdistan occidentale, in cui alcuni membri della società civile, i membri delle forze di autodifesa e tutti i eh, coordinatori del movimento Tevdem, cioè il il movimento della società democratica, si riuniscono per eh, decidere. Capiamo da da questa struttura di base che il la rivoluzione del Rojava, la società del Rojava, della Federazione della Siria del Nord, è una società veramente che basa tutta la sua, la sua forza sociale e politica sul, dal basso. È ovvio che uno esperimento del genere eh, in un contesto come quello medio orientale non può essere, non può essere che attaccato. L'abbiamo visto e conosciuto con l'assedio di Kobane e con la lotta che l'Isis fece al l'autonomia della, della Siria del Nord, della Federazione della Siria del Nord, solo il grande sforzo e la resistenza che met- m- misero in atto i compagni e le compagne dello IEPG, dello le unità di autodifesa del popolo e le unità di autodifesa delle donne. Questo nemico, eh, che sembrava invincibile all'epoca, venne sconfitto nel 2018. È chiaro che un, un esperimento politico, che non è più tanto un esperimento, ma è anche si parla proprio di pratica, quotidiana nel nord-est della Siria, è attaccato anche da quegli stati imperialistici, capitalistici che ci sono intorno ai suoi confini. Ne è un esempio la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, che vede nel modello dell'autonomia democratica, del confederalismo democratico il maggior nemico, perché parla di libertà, di espressione, di democrazia dal basso, di diritti delle donne, cosa che in Turchia al momento non esiste. È attaccato dall'Iran delle Ayatollah, una repubblica islamica, ma che è sostanzialmente una teocrazia. È attaccato dalla Siria di Bashar al-Assad, che non vuole eh, permettere che una, nel suo territorio, dopo una guerra di nove anni, lunga nove anni, ci siano questo tipo di autonomie. Ma è anche attaccato da una parte del movimento kurdo, molto, eh, possiamo dire molto a destra rispetto al pensiero del confederalismo democratico, che è quello del Kurdistan eh, del nord in Iraq, del governo regionale autonomo. Lo è, è nemico della, della rivoluzione del Rojava soprattutto per il suo peso geopolitico e il, per la geopolitica delle energie. Infatti maggior, la maggior parte del greggio è stato nel Kurdistan del nord, quindi in Iraq, passa attraverso la Turchia fino agli hub del Mediterraneo e quindi per convenienza e per, anche per visione politica molto diversa, molto proprio, opposta, questo è un nemico. E, la società de Rojava rappresenta una, un altro modo di vivere, la comunità, soprattutto perché le persone si sentono protette in quello che fanno. È, duro, eh, nel, è stata una dura battaglia ed è dura tuttora eh, combattere contro i rimaste del passato, quindi l'autoritarismo del, um, dei regimi sia turco, sia siriano, sia iraniano. Però è vero che ehm, Rojava rappresenta un altro modo di vivere in comunità mh, perché le persone si sentono chiamate in causa e finalmente possono decidere del loro destino senza che qualche dittatore, qualche governante, qualche presidente decida di imporre qualcosa a loro. Per questo la società di Rojava non è un'utopia e il progetto del confederalismo democratico non è per niente utopico, ma è in realtà ed è un, forse probabilmente l'unica vera rivoluzione in questo momento nel mondo.